Bonjour à tous, Gilles Montalesco en direct de euh, Anaheim en Californie pour l'American Art Association et donc on a eu euh, un congrès avec euh, beaucoup de nouvelles, pas forcément euh, des très grandes nouvelles euh, comme on a pu voir dans certains congrès euh, des années passées mais euh, des nouvelles toujours intéressantes. Je suis avec Mathieu Carneis euh, qui euh, vit aux états unis en ce moment mais qui habituellement était la pitié salpêtrière également. Et donc, euh, on a fait une petite sélection pour vous des nouvelles qui nous paraissent intéressantes. Alors Mathieu, première chose, les guidelines de l'hypertension ouais. artérielle. Bonjour, bonjour Gilles. Euh, oui, les guidelines qui sont euh, l'événement de, de, de ce congrès peut-être, qui euh, ont changé euh, la classification de l'hypertension artérielle. Il n'y a, a plus la notion de pré-hypertension. On est désormais une, en classe 1 d'hypertension artérielle quand on a une tension entre 130 et 140 mm de mercure et au-delà de 80 pour la diastole. Euh, ça va augmenter drastiquement le nombre de patients ayant une hypertension artérielle. Ça ne va peut-être pas augmenter le nombre de patients qui nécessitent un traitement, parce que pour ces patients-là, en l'absence d'événements cardiovasculaires et en l'absence d'un risque euh, cardiovasculaire euh, supérieur à, à 10% à 10 ans, il n'y a pas nécessité de démarrer un traitement. Euh, on va appuyer sur euh, le changement de lifestyle, le changement de des règles d'hygiène Et puis, euh, la nouveauté, c'est peut-être justement l'approche euh, personnalisée qui incorpore donc, la notion de, de risque cardiovasculaire, et particulièrement pour le patient de plus de 65 ans, faisant suite aux résultats de, de, de sprint. Euh, voilà, donc des guidelines qui, qui simplifient peut-être la, la, la pratique des, des docteurs euh, et qui, euh, en tout cas... Euh, augmente le nombre d'hypertendus en France ah, aussi. Ah oui, oui c'est terrible, hein, parce qu'on a déjà euh, allez, trois quarts de la population hypertendue à 70 ans, mais là, euh, ouais. ça va être difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas, qui est qui pas, est pas hyper, hypertendu. Hein, qui est pas hypertendu. Bon. Quant aux euh, l'inflammation, euh, des analyses euh, ouais. post-hoc, là pour voir un peu qui bénéficie le plus Tout à fait, Paul, Paul Ritkin du Brigham a présenté euh, les résultats de d'une sous-étude de Cantos qui évaluait donc le canakinubab chez le patient ayant une maladie coronaire. C'était une, une étude qui était preuve du concept de, de la maladie, de la part de l'inflammation dans la maladie athéromateuse. Et ils ont fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils ont regardé qui bénéficiait vraiment du traitement et qui, au contraire, ne tirait pas bénéfice du canakinubab qui, on s'en rappelle, augmentait le, le nombre d'infections. Euh, et on se rend compte que les patients qui répondent au traitement, ceux qui ont une CRP qui baisse après la première injection, ont euh, tire le, le plus de bénéfices de ce traitement. Et le, le nombre de malades arrêtés, le NNT, euh, euh, est de 16 euh, pour les patients euh, lorsqu'ils euh, ils ont une, une baisse de la CRP après la première injection de canakinubab. Donc, on resserre un petit peu les taux, on essaie de sélectionner la population qui tirerait le plus bénéfice du traitement. Et au contraire, les patients qui eux ont une CRP qui reste haute n'ont pas de bénéfice important de, de cet inhibiteur de l'interleukine 1 bêta. Bon, très bien. Donc une réduction de la population cible ouais. si tant est que le médicament arrive un jour en cardiovasculaire. Et, et Fourier, avec l'inhibiteur euh, euh, PCSK9, c'est le même problème. Ouais, il faut réduire la population. Il faut cible. réduire la population. Et donc, euh, <coughs> Marc Bonaca euh, du Timi a aussi publié dans Circulation donc, la, la sous-étude euh, qui s'intéresse aux patients ayant une maladie euh, périphérique. On sait que ces patients euh, ont un pronostic extrêmement sévère. Ils sont probablement peut-être même plus graves que nos patients euh, euh, coronariens. Et c'est justement ce qu'il démontre. Il démontre que. Euh, 
D'une part, le pronostic de ces patients est extrêmement sévère, plus sévère que ceux qui ont un antécédent d'infarctus, et qu'ils tirent un bénéfice plus important euh, d'une baisse euh, du, euh, du LDL cholestérol, avec euh, un, un nombre de malades à traiter qui, là aussi, diminue euh, drastiquement. Il y avait une diminution absolue du risque euh, d'événement de l'ordre de euh, 6, euh, 6,5% euh, chez les patients ayant une maladie euh, périphérique. Pour rappel, euh, Fourier euh, incluait à peu près 27 000 malades et il y a moins de 2 000 malades qui ont une maladie périphérique. Donc c'est quand même une, une population réduite par rapport à, à la population euh, initiale, mais en des résultats euh, intéressants et publiés donc, dans circulation. On a l'impression que ces malades avec l'artériopathie la, la, des membres inférieurs vont avoir tous les bons médicaments les... Ouais, et les autres ne vont pas les avoir. Hein, les avoir. Ils vont avoir le, le rivaroxaban à 2.5, mmh. euh, l'inhibiteur de PCSK9. Alors à propos des euh, nouveaux anticoagulants oraux, il y a eu euh, la deuxième étude, étude Bruce Control. La première avait été publiée dans le New England. Là, on a une deuxième. La première fois, c'était les antivitamines casques. Aussi, c'est les NOAC. Alors, est-ce qu'il faut arrêter, pas arrêter lorsqu'on a un pacemaker ou un défibrillateur à mettre en place Oui. Alors, c'est une étude donc, qui, est, qui est publiée, euh, elle aussi, dans, dans le New England, qui euh, enrôlait euh, à peu près 600 patients euh, avec du dabigatran, du rivaroxaban, de la pixaban. Il n'y a pas de sélection du, du nouvel anticoagulant. L'hypothèse est, est contre-intuitive, puisque euh, l'hypothèse de l'essai, c'est de dire que... Euh, eh bien, le, le maintien euh, du, euh, de, de l'anticoagulant est non inférieur euh, à la stratégie opposée. Et ce qui montre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Euh, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, donc c'est plutôt rassurant. Euh, L'investigateur principal, lors de la présentation, laisse le choix au docteur en fonction de la situation clinique, disant que euh, ça, dépend, ça dépend du patient, ça dépend du risque, mais que c'est safe, c'est sûr euh, de, de laisser... Euh, le ANOAC euh, durant la pause d'un pacemaker et on peut être réassuré, rassuré par rapport euh, à cela. Si on a un haut risque thromboembolique, on va dire on garde et puis Exactement. si on a un haut risque hémorragique ou s'il n'y a pas de haut risque thromboembolique, on peut arrêter et reprendre euh, ces médicaments qui ont d'ailleurs des demi-vies relativement courtes, donc les fenêtres peuvent être courtes. Ouais. Bon, très bien. Alors, euh, pour nous, les cathétériseurs, euh, on a une étude importante qui est Preserve, ouais, Preserve. Euh, qui euh, regarde si on peut faire mieux euh, chez les patients qui reçoivent du produit de contraste pour une angiographie qui, dans l'étude, a souvent été coronaire, 90% d'angiographie coronaire. On sait que la néphropathie au produit de contraste UD, c'est quelque chose qui est associé à, à des événements graves. Euh, à distance de, de, de la coronarographie. Euh, c'est des études qui ont déjà été faites dans d'autres euh, domaines et, et donc là, c'est évalué chez le patient euh, qui va avoir une coronarographie. Un plan 2x2 euh, factoriel avec euh, donc, euh, du bicarbonate euh, ou euh, du sérum physiologique et puis N-acétylcystéine ou euh, placebo. Euh, eh bien, l'étude est négative. Moi, je dirais que l'étude en fait. Elle est négative pour le bicarbonate, pour l'acétylcystéine et pour les deux. En fait, elle est positive pour le docteur, euh, parce qu'il suffit de mettre du sérum physiologique euh, pour euh, on va dire, faire aussi bien que euh, tout ce qu'on pouvait faire pour éviter euh, la néphropathie ou pour être contrationné. Euh... Et ces patients, ils étaient à très haut risque, a priori. Ils avaient des clairances entre 15 et 44, donc vraiment des insuffisants rénaux. Exactement. Les critères d'inclusion, c'est qu'il fallait avoir moins de 60 de clairances de la créatinine avec un diabète. Et si on n'avait pas de diabète, il fallait au moins avoir moins de 45 de clairance de la créatinine. En effet, les critères d'exclusion, c'était le fait d'avoir de la dialyse ou d'avoir une clairance supérieure à 15. Donc, une, une population à très haut risque ouais. euh, de néphropathie. Bon. 
De bah, toute manière, on n'a pas trouvé euh, vraiment la solution. On a, on a quand même eu euh, un article dans l'ancêtre qui a même remis en cause l'hydratation. Hein, ouais. Donc, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas très simple hein, de protéger les, les reins de ces patients-là. Euh, allez, transfusion, euh, la énième étude, euh, ouais. j'essaye de me retenir contre, je, je transfuse rapidement. Ce qui est rassurant, c'est que cette énième étude, elle va dans le sens euh, des autres. Euh, c'est l'étude euh, Trix, euh, David Mayer qui, qui l'a présentée euh, aujourd'hui, publiée simultanément dans New England. Une étude euh, randomisée, plusieurs milliers de patients, dans le contexte, cette fois, euh, post-opératoire de chirurgie cardiaque avec CEC entre transfusion euh, libérale ou transfusion restrictive, avec un cut-off qui était donc euh, à 7,5 euh, grammes par litre pour la transfusion euh, restrictive. Et là encore, pas de différence euh, entre, euh, entre les deux groupes. Pas de sous-groupe sous euh, qui tirait bénéfice euh, d'une transfusion euh, libérale. Et même chez la personne âgée, mmh. euh, on pourrait s'attendre à ce qu'ils en tirent bénéfice. Ben, C'est l'opposé. Donc après la chirurgie de hanche, après les, euh, ceux qui ont fait une hémorragie digestive, après ceux qui sont en réanimation, où on a eu des études randomisées qui montraient la même chose, on en a eu une là qui est importante parce que c'est des patients coronariens avec une chirurgie cardiaque. Donc euh, l'anémie a souvent été vécue comme un, un risque coronaire et là on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Alors il y a des études en cours hein, sur les ouais. syndromes coronariens euh, dont une enfance. Tout à fait. L'étude Reality. Euh, donc... Euh, on enrôle des patients à la pitié salpêtrière et puis dans d'autres centres français aussi. Je pense que ça va apporter une réponse importante dans le contexte du syndrome coronaire aigu. Euh, là encore, avec la notion de, de, de transfusion restrictive ou, ou libérale, avec un cut-off qui est aussi plus bas situé que celui recommandé. Étude pilotée par Gabriel Steig. Et il y a une gros, grosse étude, l'étude MINT, qui est aussi en cours sur le même sujet. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça Peut-être DACAB, qui est une étude où on a testé le ticagrelor et l'aspirine contre l'aspirine, euh, avec aussi un bras ticagrelor monothérapie chez les patients qui ont des pontages SAFEN. C'est une étude chinoise, plutôt bien faite, euh, avec des gens connus euh, qui travaillent dans des hôpitaux qu'on connaît, euh, et qui euh, montrent que bah, la bithérapie, ticagrelor et aspirine, prévient bien les occlusions de pontage. Euh, alors, bien évidemment, ça apporte des commentaires parce que euh, ce n'est pas la, la réaction habituelle de donner ticagrelor aspirine après un pontage. Deuxièmement, les pontages safènes, eh il y a certains centres, euh, en particulier en France euh, et à Paris, euh, il y a belle lurette, ils n'ont pas vu de pontage safène. Est des, on est au, au, dans des centres où on fait du tout artériel euh, et, et, et donc on ne sait pas si c'est applicable à ces patients-là. mais euh, voilà, un traitement antiplacataire pourrait impacter la perméabilité des, des pontages et euh, les tendances sur les événements cliniques vont dans le même sens dans cette étude. Euh, il y avait trois groupes de 160 patients, ça reste une, une petite étude, mais elles ne sont pas faciles à faire ces études-là. Et puis, euh, dernier, euh, dernier coup de cœur peut-être, parce qu'il est, est peut-être passé un peu inaperçu euh, dans le congrès, l'article est publié dans le JAMA, c'est... Euh, c'est 45 000 patients d'un registre californien euh, avec une base génétique et euh, euh, les euh, investigateurs ont regardé ce qui se passait quand les, euh, les, les patients avaient ces deux variants génétiques qui sont associés à des augmentations de, de taux de L-peptida. Et donc quand le taux de L-peptida augmente, on voit dans les années de suivi dans ce registre apparaître des sténoses aortiques. 
de manière beaucoup plus importante. Et donc, on a à la fois la théorie de le taux de L petit a est associé à la sénose aortique et le fait d'avoir un prédéterminisme génétique. Alors, vous allez me dire à quoi ça nous sert tout ça ben, Ça va peut-être nous servir parce qu'il y a des traitements qui sont en développement pour réduire les taux de L petit a, en particulier des, des oligonucléotides antisens. Et donc, si on a un traitement qui fait baisser la L petit a et que celle-ci est responsable de... Euh, la survenue d'une sténose aortique, on aura peut-être le premier traitement médical pour prévenir la sténose aortique. Euh, et donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les chirurgiens et pour les cathétérisants interventionnels, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les patients. Voilà. Pas d'autres choses, Mathieu Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, on a fait le tour des choses qui nous paraissent importantes et, et peut-être qu'il y en a d'autres, mais on vous laisse fouiller un petit peu dans le, dans le programme et dans les articles qui sortent au fur et à mesure. Merci de nous avoir écoutés. Merci.